0: לפני שנתחיל את הפרק, הודעה קצרה. ביום חמישי הבא, בשעה שבע וחצי בערב, אנחנו ניפגש בקפה הפינה בחיפה להקליט בפעם הראשונה פרק חי של קריאת השכמה. הפרק יעסוק בנושא של חינוך פיננסי, ובו אנחנו ניתן לכן המאזינות והמאזינים כלים פרקטיים להשקעה וחיסכון. אנחנו נשמח מאוד אם תוכלי להצטרף אלינו ולהירשם בקישור שנמצא בתיאור הפרק. לכל המאזינים והמאזינות, אני אסף יקיר, ומצטרף אליי היום ארז רביב. שלום, ארז. אהלן. אה. אה, אז אני אשמח קודם כול אם תציג את עצמך. אה,
1: אז אני ארז רביב, אני עיתונאי משנת 2016, כותב באתר דבר של ההסתדרות מאז שהוקם. אני מסקר מספר רב של נושאים באתר, בייחוד כלכלה ותשתיות, ובשנתיים וחצי האחרונות גם מסקרת את התופעה שנקראת כלכלת הקריפטו.
0: אה, אז... למרות שאתם באמת מסתגרים בדבר, הרבה דברים חשובים, והיום אנחנו מתמקדים, והבאנו אותך לפה לדבר, בשביל הנושא השני, והטריגר האקטואלי אה, לעיסוק לא, שלנו בקריפטו, הוא הנפילה בשבועות האחרונים, גם של חלק ממטבעות הקריפטו, בעשרות אחוזים לפעמים, וגם של אה, כל מיני ערכים של NFT. אני חושב שכדי להתחיל, אה, אני רוצה לשאול אותך, איך בכלל הגעת לנושא הזה של קריפטו? כלומר, מתוך המקום של כתב כלכלי, למה דווקא לשם ומה הביא אותך להתעסק בזה?
1: אז מתישהו, בערך בשנת 2019, אני זוכר שנתקלתי באיזשהן כותרות בעיתונים אחרים, שתפסו את תשומת הלב של העורך שלי דאז, ואמרתי, תסתכל, תבין מה הסיפור. וראיתי שני דברים. אחד, בעצם לאורך השנים יש איזשהו ערך שער, שער המרה בין ביטקוין לדולר, שהתחיל שמה להתרומם ב... אופן מאוד מאוד משמעותי, והשני זה איזושהי כתבה אחרת שמדברת על השפעות סביבתיות מאוד מאוד לא טובות, שיש לתופעה הזו של ביטקוין וקריפטו בכלל, ובעצם מאז ועד היום אני עוסק בזה, וקרו שני דברים. אחד, הסתבר שהכול נכון. שתיים, הסתבר שהכול נעשה הרבה יותר חמור, וככל שאני מתעסק בזה יותר, דעתי נעשית יותר ויותר שלילית על התחום, והיום אני בעצם גאה להיות חלק מקבוצה מאוד קטנה. אבל נחושה של אנשים בעולם שקוראים לעצמם קריפטו
0: אז כדי להבין כלפי מה אנחנו סקפטים, כי אני חושב שאני פחות מומחה, אבל גם נמצא בתוך אותה קבוצה, שווה אולי להסביר... איך בדיוק הדבר הזה התחיל? כלומר, איך הגענו בכלל למצב, אני חושב שבשיא הקריפטו היה שווה, הקריפטו, הביטקוין נגיד, היה שווה 130 אלף או 140 אלף שקל לביטקוין אחד, וזה משהו שפשוט הומצא מאפס. אז מה, מה היה התהליך הזה, שבו הדבר האלקטרוני הזה, או מה שלא יהיה, צבר כל כך הרבה ערך?
1: אז האמת שלתהליך הזה יש דווקא היסטוריה מאוד מאוד מעניינת, לפעמים גם מאוד מאוד משעשעת, או בייחוד מטופשת. אבל uh, יש את הטענה הזאת שאומרים, לא, לא יכול להיות שקריפטו זה דבר כל כך מטומטם, אתה בטח לא מסביר את זה נכון. אבל כן, מבחינות מסוימות זה כל כך מטומטם, ואני בהחלט אשתדל להסביר את זה נכון. וההתחלה, יש בה דווקא איזשהו מימד נאיבי. Uh, הוא מתחיל בעצם מקבוצה שקוראים לה סייפר פאנקס, מלשון קוד, הצפנה. ופאנקס מלשון אוהדים, פאנקיסטים, איזושהי קבוצה קטנה של אנשים מאוד אנטי-ממסדיים, בייחוד אנטי-ממסדי המדינה, בעיקר בארצות הברית, אבל לא רק, שהיו מתכתבים בניוזלטרים ביניהם, ומאוד מאוד עסקו בטכנולוגיות של הצפנה, כדי בעצם להתגבר על איזשהו פיקוח וצנזורה של המדינה, קודם כל בתקשורת, ובאמת מהתחום של ההצפנה יש הרבה מאוד דברים חשובים. כמובן, תלוי איך משתמשים בהם, אבל זה, זה טכנולוגיות שיש בהן ערך רב. גם בתקשורת בין אתרי אינטרנט שכולנו גולשים בהם, גם ביכולת לעשות מסרים פרטיים שקשה לתפוס באמצע ולחשוף מי אמר למי מה, וזה בהחלט בשימוש כולנו, אם יש לנו HTTPS בסוף, אז זה אומר שהתקשורת היא מוצפנת, אם יש לנו, לא יודע מה, ארגוני טרור שעולים לצ'אטים בפלייסטיישן כדי לדבר אחד עם השני בחופשיות, במחשבה שה-FBI עדיין לא שם, למרות שהוא כבר כן, או גם בתוך טכנולוגיית הקריפטו, שמבוססת במידה רבה גם על הצפנה, אבל לשימושים אחרים לחלוטין.
0: אז מה, מה זה בדיוק השימוש הזה? כלומר, כש, כשיש מטבע ביטקוין אחד, מה, מה המשמעות של זה מבחינת הטכנולוגיה או הקיום הממשי בעולם של המטבע הזה? אז...
1: הרעיון המקורי היה בעצם לעשות מזומן דיגיטלי. כסף מזומן, יש לו את היתרון שהוא כבר בשוק, הוא מסתובב. כשאני משלם לך מזומן ואתה משלם למישהו אחר, אז התשלום הזה לא נרשם, הוא לא מתועד, הוא פרטי. כן, אם אתה קונה מחנות, יכול להיות שהוא צריך להוציא קבלה, אבל הכסף עצמו, אין אחריו מעקב, כסף עובר מיד ליד באופן שהוא פרטי, והמחשבה הייתה, אולי באמצעות הצפנה אפשר לעשות מערכת שמאפשרת לעשות מזומן דיגיטלי.
0: והמזומן הדיגיטלי הזה, הוא מייצר את עצמו, כלומר, לא, הוא לא מונפק על ידי אף מדינה כמו רוב המזומן שאנחנו מכירים מכל מקום אחר בעולם.
1: אני, אני כבר בשלב הזה צריך להגיד שמה שיצא, מטבע קריפטו הוא שונה ממזומן בכמה תכונות מאוד מאוד חשובות. זאת אומרת, בגלל שזה דיגיטלי, ובגלל שכמו במזומן, שיש שיטות איך למנוע זיופים, או שלא כל אחד ייצר לעצמו כסף, אז היה צריך לדאוג גם למנגנון שבכל זאת תהיה איזושהי מגבלה על כמות הכסף, כדי שהוא לא אה, יאבד לחלוטין את הערך. ובשביל לעשות את הדבר הזה, אז בעצם אה, אה, נוצרה איזושהי סתירה. כי מזומן, מרגע שמדפיסים אותו, הוא מסתובב, הוא עובר בלי מתווכים, והפתרון שמצאו במטבעות קריפטו הוא ליצור מתווך מסוג חדש. זאת אומרת, איזשהו מנגנון שגם ינפיק את הכסף באמצעות תוכנה, וגם מנגנון שיפקח על זה שאנשים לא בוראים לעצמם עוד כסף, והכמות שלו, אם העברתי לך, אתה לא יכול לשכפל אותו כאוות נפשך. פשוט שבמקום שהמתווך הזה יהיה המדינה, או איזושהי מערכת בנקאית שפועלת לפי חוק, המתווך הזה אמור להיות קוד תוכנה, או מכלול גדול של אנשים שמריצים את התוכנה שהיא נקראת צומת. צומת ביטקוין זו תוכנה שבעצם משתתפת בהשגחה.
0: ופה נראה לי שווה להגיד שה... האנשים שמקימים את הדבר הזה, או לפחות המפרסמים הראשונים שלו, מציגים את כל התהליך הזה כתהליך של, של השתחררות, גם ממוסדות מדינתיים, גם מפיקוח, וגם מהשליטה, כאילו, של הבנקים המרכזיים ושל הממשלות בערך המטבע. כלומר, אמור להיות פה איזה אמ, חזון ליברטרייאני משוחרר יותר, שמאפשר, א', לייצר את הביטקוין הזה בכמות מסוימת, ואז... לסחור בו במנותק מההשפעות השליליות, שוב בגרשיים, כלומר, של, של גופים ממשלתיים.
1: הסיפור הזה הוא בהחלט מאתגר את כל הממסד, כי אם אני וחברים שלנו, ואתה ביחד, לא יודע מה, נחליף בינינו, בוא נגיד ככה, למשל פוקר בישראל, בסדר? זה נקרא משחק אסור, אבל אם משחקים אותו לא על כסף, הוא מותר. אבל אם אנחנו משחקים אותו על כסף מונופול... כנראה שגם מותר, כי לא שיחקנו אותו על מה שמוגדר ככסף. אבל אם במקום אחר מישהו מחליף את הכסף מונופול, כי אנחנו הסכמנו לכסף ממש, אז הוא בעצם יוצר פה משהו שמצליח לעקוף את החוק. ובאופן דומה, כל עוד ביטקוין זה סתם מין חרוזי קסם דמיוניים כאלה, שכל מיני סייפר פאנקס בחברות קטנות בעצם יוצרים לעצמם, אוגרים לעצמם, משלמים אחד לשני, כל המערכת הטכנולוגית של הקריפטו היא לא מסוגלת לבצע מסחר, היא על החלפה של מזומן. זאת אומרת, היא רושמת רק את התשלומים. היא רושמת, ארז שילם לשלי, שלי שילמה לדנה, דנה שילמה לרועי, ורועי שילם לארז. היא לא רושמת כמה עלה ביטקוין, היא לא רושמת כמה זה, היא רק מהארנק שלי לארנק שלך. וגם נסביר מה זה ארנק, בסדר? מכיוון שהתשלום, מי שילם למי, זה דבר שהוא רשום וידוע לכל, זו הדרך להשגיח שאף אחד לא ממציא לעצמו כסף, הארנק זה בעצם מוגנת בסיסמה, והיא מאפשרת Eh, כשאני שם את הסיסמה, בעצם לשלוח לך כסף. יש לזה גם חסרונות נורא גדולים, כשהארנק הוא eh, בעצם בנוי לפי סיסמה, שאם איבדתי את הסיסמה, אז איבדתי את הארנק לנצח, עדיין רשום שיש שם כסף, אני יכול גם להמשיך לקבל כסף, אבל אני לעולם לא יוכל להוציא את זה, אם הסיסמה אבודה. אם אני טועה בהקלדת כתובת של מישהו ושולח לארנק לא קיים, אז גם כן זה שורף את הכסף הזה, הוא נהיה אבוד. עכשיו, צריך להסביר גם למה זה נעשה ככה. זה באמת קשור למילה שאתה אמרת, והיא ליברטריאניזם. Uh, הסיבה שבמטבעות קריפטות תשלומים לא ניתנים לביטול, ובן אדם צריך להיות אחראי על הסיסמה שלו, היא בעצם החזון שהאחריות היא תמיד עוברת ליחיד. המערכת רק נועדה להטיל על היחיד אחריות. ולכן, אם איבדת את הסיסמה, זאת בעיה שלך. Uh, אם אתה רוצה לבטל תשלום, זאת בעיה שלך. יש מאחורי זה עיקרון אידיאולוגי של למנוע מאיזשהו גוף להתערב ולגבות מיסים, נגיד המדינה. אז באמת, מה שהופך להיות משהו שהוא מגן מפני מס, הוא גם מתחבר לצד השני, שתמיד האחריות היא על המשתמש, וזה עד כדי כך דפוק וגרוע, שלכן כמעט אף אחד לא עושה את זה. ורוב האנשים שכן מחזיקים קריפטו, לא מחזיקים את הערנק שלהם בעצמם, אלא משתמשים באיזושהי חברה מתווכת שמחזיקה זירה, או משמורן מסוג אחר, של מישהו שהתמקצע על זה, ובעצם הופך את העניין על פיו. במקום שהאחריות תהיה עליך, אתה בוטח באיזשהו צד שלישי. ולכן הקריפטו תמיד מתקדם באיזושהי מין אמביוולנטיות כזאת. מצד אחד אמירות כמו Not Your Keys, Not Your Coins, כלומר, לא הארנק שלך, זה לא הכסף שלך. ומצד שני, כמעט כל האנשים שמתעסקים בקריפטו לא עושים את זה. הם משתמשים במתווך, אמנם לא בנק מרכזי או בנק מפוקח, אלא איזשהו משהו יותר מפוקפק, שלא חייב לך
0: כלום. זהו, אז יש פה שתי, שני סוגים של ביטחון שמתערער בתוך השימוש בקריפטו, עוד לפני שנדבר על, על, על מה זה בכלל אפילו, uh, שהראשון, תקנות אם אני טועה, כאשר ה- הכסף שלי בבנק יש לי איזשהו ביטוח כזה או אחר, כמובן שהוא יכול ליפול גם שם, גם המערכת הבנקאית אפשר לדבר עליה הרבה על הבעיות שלה, אבל uh, אם הכסף נופל או הולך לאיבוד איכשהו כשהוא נמצא בארנק דיגיטלי כזה אצל אחת מחברות הקריפטו, אני מניח, תקנות אם אני טועה, שאף אחד לא מבטיח גופים מדינתיים לא ערבים לכל הערך הזה.
1: אז בואו נענה על זה בשני חלקים. כמובן שאפשר לפעול באופן הגון, ולהציע ביטוח, ולהציע התחייבות כלפי המשקיעים, שמי שנותן לך נכסים דיגיטליים או כסף, אז אתה באמת מחויב משפטית להחזיר לו זה לא קורה. זאת אומרת, כל המודל הזה מבוסס באמת על שימוש מעוות במונח חופש, או עוד פעם, האחריות היא תמיד על היחיד, ובכל הניירות המשפטיים הרשמיים של גופים שמשתדלים לעבוד לפי החוק, הם בעצם בצורה מאוד מאוד פשוטה מתנערים מכל אחריות על העניין הזה. אם הם יפשטו רגל, לא רק שאתה לא חייבים לך כלום, אלא ייתכן אפילו במקרים מסוימים, אני לא ממש מומחה משפטי לעניין הזה, אבל לפי החוק האמריקאי, לדוגמה, שהרבה מהמסחר בקריפטו זה שם, יכול להיות שכשזירה למסחר בקריפטו פושטת רגל, מי שמשך ממנה כסף שלושה חודשים לאחור, עשוי להיות מחויב משפטית להחזיר את הכסף.
0: אשכרה. החלק השני של הביטחון של הערך זה, זה בערך המטבע עצמו, וזה הדבר השני שאני רוצה לשאול לגביו, כי אם נגיד קורה, הכסף שלי נמצא בשקלים, והשנה, שנת 85', ויש אינפלציה נוראית, וערך הכסף שלי הולך לאיבוד, הממשלה עושה כל מיני צעדים, שאנחנו פה ביקרנו בחריפות ובעריקות, כדי לייצב נגיד את המטבע, או לעשות מטבע חדש, או לעצור את האינפלציה הזאת, וגם עכשיו, כשמתחילה אינפלציה בעולם, ה-FED מעלה ריבית, יש כל מיני כלים שאפשר לעשות, לייצב או להחזיר את הערך של המטבע של, של האזרחים ושל של גופים פיננסיים. כאשר קורה משהו כמו שקורה עכשיו, כשהביטקוין מאבד מערכו, שוב אני מניח שאין אף אחד שיכול להבטיח את הערך הזה בשום צורה, וחלק מהאידיאולוגיה זה שאין איך להסדיר אותה, אז אני רוצה לשאול אותך גם איך זה צובר ערך, או איך המזומן הזה פתאום הופך להיות שווה עשרות או מאות אלפי שקלים ודולרים, ואיך הוא מאבד ערך ומה קורה כשהוא מאבד את הערך שלו. אז
1: צריך להבחין פה, קודם כול, בין שני מצבים שונים לחלוטין שנראים מאוד דומים. כשאתה פותח אתר חדשות כלכלי או אתר עסקי, אתה רואה שער מניית טסלה, שער מיקרוסופט ושער הביטקוין. מדובר בשני דברים שונים במהותם, למרות שלשניהם יש שער. אז אני אציין כמה הבדלים. זאת אומרת, מניה שנסחרת באיזושהי זירה, בדרך כלל מניה נסחרת בבורסה אחת. יש כאלה שנסחרות ביותר מאחת, אבל זה, זה בדרך כלל כל הסיפור. ובכל מערך כזה, יש מערך כללים שאומר איך היא יכולה להיסחר, איזה מניפולציות אסור לבעלים שלה לעשות, איזה דיווחים הם חייבים להוציא, ומה מותר להם ואסור להם לעשות, סדרה ארוכה מאוד של כללי רגולציה. בביטקוין, או בכל הקריפטו, הדבר הזה לא קיים, אין שום כלל כזה. ביטקוין לא נסחר בזירה אחת. אתה יכול להקים לבד, על המחשב שעכשיו אנחנו מקליטים את השיחה הזאת, זירה למסחר בקריפטו, יש תוכנות מוכנות לזה, ויש כל מיני אנשים שעשו את זה, ולאיזשהו משך זמן זה אפילו הצליח להם. או לא נכון, נגיד, היו להם לקוחות ששמו אצלם כסף אמיתי. והשאר, בשונה ממניית מיקרוסופט או גוגל, או עסק גדול ומוכר אחר, הוא שונה במובן הזה של הנזילות. זה כמעט אף פעם לא יהיה לך בעיה למכור או לקנות מנייה של מיקרוסופט, אם יש לך, לא יודע מה, חשבון בנק או בית השקעות, או איזשהו סוכן מורשה שמותר לו להתעסק בדברים האלה. בקריפטו המצב אחר, רוב הזירות למסחר הן לא כל כך נזילות. יש שער, אבל אם יש לך המון המון קריפטו, זה לא אומר שתוכל להצליח למכור את כולו, זה יכול למוטט את השער בקלות. אוקיי? רוב האנשים זה לא ככה, כי הם מחזיקים, אבל יש בהחלט טיפוסים שמחזיקים הרבה, שנקראים לוויתנים, הם מחזיקים חלק גדול מסך המטבע הקריפטו המסוים, והם יכולים לצבור בקלות, אבל הם לא יכולים למכור בקלות, כי אף אחד לא ייתן להם המון כסף אמיתי, וחלק מהשער הזה הוא מראש פיקטיבי. ולכן התנודות בשער שלו פחות קשורות לתופעות במציאות, כמו שלפעמים, לפעמים, כן מושפעת מהשוק, מהרווחים, מהכנסות, מהוצאות, ממגמה. השערים בקריפטו מושפעים בעיקר מההתנהגות של שחקנים גדולים, ממדיניות של הזירות עצמן, שהיא לא שקופה, מהתנהגות של לוויתנים, ולפעמים מסוחרים גדולים שמזיזים את הכסף שלהם בין שווקי הון מקובלים לבין זירות למסחר בקריפטו ומצליחים לעשות מניפולציות במספרים גדולים.
0: אתה יודע להגיד בערך מה היחס בין... אני מכיר נגיד כמה אנשים שסוחרים בקריפטו בערך של אלפי שקלים או כמה מאות שקלים, מה היחס בין משתמשים כאלה בתוך המערכת לבין מה שאתה מכנה לוויתנים, אנשים שמחזיקים כמויות שמשפיעות ממש על השוק?
1: זה מאוד קשה לגלות, אבל יש פן שהוא אסור לחלוטין בבורסות רגילות, שהוא נוכח כמעט בכל זירות הקריפטו, וזה כל מיני ייצוגים של ניגודי אינטרסים. לדוגמה, זירה שסוחרת נגד הלקוחות של עצמה. לדוגמה, חברה שמנפיקה מטבע שהוא מעין דולר מזויף, זה נקרא stable coin, כביכול צמוד לדולר, אבל לא ממש מגובה בדולרים אמיתיים, לפי כל הפסיקות המשפטיות והתחקירים שנעשו עד כה בעניין הזה. ובמקום שאנשים ימכרו ויקנו דולרים תמורת ביטקוין או קריפטו אחר, אז הם עושים את זה תמורת... פייק דולרים המכונים USBC או USBT, USBT זה הדבר הכי גדול, יש שם בערך, אני חושב, יותר מ-100 מיליארד מטבעות כאלה, שמאחוריהם יש כנראה מספר מאוד מאוד מצומק של דולרים, אולי שניים, אולי שלושה, אולי שמונה מיליארד, אף אחד לא יודע בדיוק, והשאר זה כל מיני דברים כאלה על הנייר, וזה די סוד כמוס. רוב המסחר בקריפטו היום נעשה מול פייק דולרים, ולא מול דולרים, כי ברגע שאתה רוצה... בעיקר להוציא, להכניס, זה לא כזה בעיה, אבל אם אתה רוצה להוציא כסף אמיתי, יורו, דולרים, ואיחוד דולרים, מזירה למסחר בקריפטו, א', היום ברוב הזירות אתה חייב לעבור הליך הזדהות, ב', אתה צריך לשלם על זה עמלות הרבה יותר משמעותיות. העמלות על המסחר בתוך הזירה הן זהירות, כי זה בעצם שינוי בגיליון אקסל.
0: אבל ברגע שאתה רוצה להוציא את הכסף, אז צריך לשלם על זה יותר... אם אתה
1: רוצה לקבל תשלום לבנק שלך, שם יש עמלה, אז במקום חונים, כביכול, איזשהו זמן, בזירה. באמצעות איזשהו קריפטו אחר, אבל אני גם אסביר. כל עוד אתה בזירה למסחר, אין לך כלום. זה הכול משחק בתוך הגיליון אקסל של הזירה. אתה יכול בעצם לבקש למשוך את זה בשלוש צורות, סליחה, בשתי צורות. צורה אחת זה לבקש למכור את זה בתוך הזירה, ואז למשוך את הכסף לבנק שלך. והצורה השנייה היא בעצם לבקש למשוך את הקריפטו שלך לארנק דיגיטלי שאתה מחזיק. ולכן יש פה איזשהו, כאילו עדיין משמרים את העניין שבעצם אפשר להחזיק את זה בארנק, בקריפטו, ולא לעבור דרך כסף מדינתי. ועל הזה של בין, רגע, לפי מה אני מתמחר פה, אוקיי? אני מתמחר פה בדולרים, או שאני מתמחר פה במשהו אחר, יש איזשהו עניין בסיפור הזה, אבל מה שאין פה... זה את מה שכתוב בכל הניירות של אותן מטבעות, שהם לא מיועדים למסחר, אלא מיועדים להיות אמצעי תשלום שאפשר לקנות בו לחם, כיסא, מחשב, זה כמעט לא קורה. זה בעיקר כתשלום משמש לכופרה, אם לך את המחשב או את החברה, אז אתה משלם כופר בקריפטו, והיום כבר פחות, אבל עדיין יש סחר בלתי חוקי בסמים או בנשק שגם מתנהל בקריפטו או בתוכנות
0: פריצה. אז... אני, אני חושב שכבר עשית פה הפרדה קצת בין שני סוגים שונים של קריפטו, או שונים אבל דומים, שאחד מהם זה הביטקוין שדיברנו עליו בהתחלה, שזה מין mm. uh, מטבע שכיר יותר, והשני זה מטבעות uh, דמויי דולר, או מטבעות יציבים, שוב בגרשיים, uh, נראה לי תדר זה כאילו okay. ה... המשפחה הזאת, נכון? שכאילו בסוף החברה הזאת פשוט, זאת חברה ריכוזית יותר, במקום איזו מערכת גדולה uh, שמדפיסה את הכסף האלקטרוני הזה, שאמור להיות איכשהו שווה לדולר,
1: תשמע, כלל האצבע בקריפטו, שהוא פשוט שהכול לא נכון, אוקיי? Okay? אומרים לך שזה מזומן אלקטרוני, אבל זה לא באמת דומה למזומן. אומרים לך שזה מטבע יציב, אבל הוא לא ממש מטבע והוא כנראה גם לא יציב. קריפטו יותר דומה או מוכר משפטית על ידי רוב מדינות העולם כנכס דיגיטלי ולא כמטבע. יש מושגים וחוקים וכללים משפטיים שמדברים על הדבר הזה, למשל רשות המיסים בישראל מכירה בו כנכס, ולכן כל פעם שאתה מוכר קריפטו בעצם מתרחש אירוע מס, מה שלא היה מתרחש אם היית, אני יודע מה, עושה תשלום, או אם אתה ממיר דולרים לשקלים, זה לא נחשב אירוע מס. לכן לא, לא
0: מכירים בדבר הזה כמטבע, גם אם השם השיווקי שלו הוא מטבע. אז אני רוצה רק שנכסה עוד נכס דיגיטלי אחד לפני שניכנס לשלב הביקורת, וזה ה-NFTs שגם בתקופה האחרונה נמצאים באיזושהי ירידה, שזה בניגוד לקריפטו שמנסים להציג אותו כאיזה מטבע, וכמו שהסברת זה לא בדיוק מדויק, זה באמת פשוט נכס. כלומר, ה-NFT הוא תמונה שהוסיפו באיזושהי חותמת טכנולוגית, להבנתי, הוכחה, שזו התמונה המקורית, ועכשיו היא שווה סכום כזה או אחר של כסף. אז תוכל להסביר טיפה מה זה הדבר הזה?
1: כן, זה לא, זה בהחלט, מה שאמרת זה מה שמספרים על NFT, אבל אם בודקים מה זה באמת, מסתבר שהסיפור לא נכון. הוא משהו אחר, זה, זה קצת דומה לסיפור בגדי המלך החדשים, אוקיי? Okay? שבו יש מישהו אחד שמצביע ואומר, המלך הוא בעצם ערום, ואז השם אומר, לא, 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 רק אנשים חכמים יכולים לראות את הבגדים, אז באופן די דומה לזה, רק אנשים חכמים, כביכול, זה פשוט נורא מטומטם, יכולים לראות את הערך ב-NFT, אז אני אספר, ואז גם תיתן לי ככה ברצף לספר את אחת הבדיחות המשעשעות בעניין הזה. NFT זה ראשי תיבות של Non-Fungible Token, אז בשונה ממטבע כלכלי כמו יורו שקל, או לכאורה ביטקוין, שכל שקל שווה לכל שקל אחר, זה אמור להיות דבר יחידני, כמו נגיד, לא סתם אומרים את זה תמונות, אלא בואו נעשה יצירת אומנות, אז יש את העותק מקור שלה. והוא יחידי, אפשר לעשות לו העתקים, אבל המקור הוא המקור. הרעיון ב-NFT זה היה ליצור איזושהי נדירות דיגיטלית, משהו שיש רק אחד ממנו. אבל בפועל, זה, הדבר שיש רק אחד ממנו הוא לא תמונה ולא חפץ ולא סרטון ולא שום דבר כזה, אלא גיליון אקסל ספציפי, איזושהי טבלה. זאת אומרת, אם אתה מעלה למכירה 4,000 NFT, בעצם העלית למכירה איזשהו גיליון אקסל. שמשוכפל בכמה עותקים במתכונת שמירת מידע שמכונה בלוקצ'יין, או שרשבת בלוקים, ומה שאתה מציע למכור בו זה שורות באקסל. מה שכתוב באותה שורה, בדרך כלל זה כמה פרטים טכניים של איזשהו קוד תוכנה, פלוס איזשהו קישור לאתר אחר באינטרנט. באתר הזה, בדרך כלל יש תמונה, אבל אם באתר האמיתי באינטרנט, ולא באותו גיליון אקסל, הוא נופל, או שהתמונה מתחלפת, אז ככה גם ה-NFT הזה בעצם משתנה, הפירוש של Non-Fungible זה משהו בלתי ניתן לחלוקה או להחלפה או להתמרה אחד בשני באופן זהה. אז כביכול יצרת נדירות דיגיטלית, אבל אני מקווה שכולם יודעים שכל העולם הדיגיטלי מבוסס על זה שאין דבר כזה נדירות. יש קופי ופייסט, אפשר לעשות העתקים מוחלטים, אגב, גם לפני העולם הדיגיטלי. זאת אומרת, כשמדברים על הקולנוע, שהוא לא התחיל כדיגיטלי, אז אומרים כבר מספר הוגים מאסכולת פרנקפורט, שזה נקרא עידן השיאתוק הטכני. סרט אין לו מקור. מה ההבדל בין עותק למקור של סרט? זה בעצם אותו דבר. או גם ספר בהדפסה מרבית. עכשיו, זה עוד לא מדויק, כי לא יודע מה, אני עוד כשהייתי ילד הקלטתי בווידאו, וזה פחות טוב מהשידור, ואם אתה עושה דור שני, אז זה עוד פחות טוב, וכבר הצבעים נמחקים. אבל בעולם דיגיטלי, מאז שהתחילו, אני יודע מה, צורבי דיסקים, או mp3 וכל הדבר הזה, בעצם אפשר להפיץ תכנים דיגיטליים אומנותיים בהעתק שהוא מדויק למקור, אין הבדל. אותו דבר גם ב-NFT. את כל התמונות האלה אפשר בעצם להעתיק ולשכפל אותן כאוות נפשך, אפשר ליצור שני NFT שונים. שהם עם כתובת אחרת באינטרנט, ויש להם מקום אחר באקסל, אבל הם מצביעים לאותו קובץ תמונה, או להעתק של אותו קובץ תמונה, ולכן אין פה נדירות דיגיטלית. הדימוי שמה שהשוו את זה, זה נקרא לזה קבלה ייחודית. זאת אומרת, לא קנית תמונה, אלא קנית קבלה של תמונה. ואז שוק שמתפתח לסחר בקבלות של דברים שמצביעים, מה שלא לא, לא קיים במציאות. כמו בשאר הקריפטו, אי אפשר לבטל את זה. ומי שמשווה את זה, למשל, אולי בעצם נשתמש בזה להחליף את מערכות הקרטוס, כן? יש לי אירוע, הופעה, אני מוכר כרטיסים, אולי אני אמכור אותם בצורה של NFT, אבל חזר בזה פיצ'ר מאוד מאוד חשוב בעולם הקרטוס, שזה היכולת לבטל הזמנה. אין דבר כזה בקריפטו. עוד חיסרון מאוד גדול, גדול שאם במטבע ב- ב- קריפטו רגיל, כל המידע שמאוחסן זה מי שילם למי, זה רק מספרים, אין שם קוד מחשב, בתוך NFT, בעצם חוץ מקישור לאיזושהי תמונה, יש גם קוד מחשב, ויש בזה הרבה סכנות שרק התחילו להתממש. לא רואים את זה הרבה, אבל אני מניח שזה יקרה הרבה. לדוגמה, ה-NFT הוא כמו איזושהי תיבת דואר שלך, ארנק ה-NFT שלך הוא כמו תיבת דואר אלקטרוני, אבל שפועלת ככה שבאופן אוטומטי, גם בלי שאתה רוצה, היא פותחת את כל המיילים ולוחצת על כל הכישורים. כי בעצם אם מישהו שלח לך קוד לארנק NFT, תוכנת הארנק שלך תריץ את הקוד הזה. עכשיו
0: תדמיין מה, מה, מה למשל יכול לקרות עם הסיפור הזה. אני רוצה לאתגר אבל שנייה את הדבר הזה שאתה אומר, מ... שוב, כאילו מנקודת המבט של, של אנשי NFT. בשבוע שעבר מכרו יצירה של אנדי וורול על מרלין, מדפסים של מרלין מונרו ב-195 מיליון דולר. פיזית. פיזית, okay. יצירה פיזית אמיתית. וכמו שאמרת לגבי צריבת דיסקים, אז היום עם הדפסה תלת מימד, ועם כללי יכולות של סריקה וכולי, אני די בטוח ש... בטכנולוגיה הנכונה אפשר לייצר העתק אחד לאחד פחות או יותר של ההדפס הזה ולטלט אותו על הקיר, וכאילו מה שדומה, מה שנותן לו את הערך שלו זה שזה באמת העתק ההדפס המקורי שוורל הכין. אותו כנ"ל לגבי דוד של מיכאל אנג'לו. אני מניח שיש את הטכנולוגיה פחות או יותר לייצר העתק מאוד 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 דומה, אבל ברור שזה חסר ערך לחלוטין, כי זה לא מיכאל אנג'לו. בא איש ה-NFT ואומר, בדיוק כמו שאנחנו מעתיקים את היצירות האלה, אז עכשיו אנחנו, אני הכנתי את הציור הזה, התמונה הזאת, ואני שמתי פה את הקבלה שלי האמיתית, ועכשיו החברה תייצר לזה ערך כפי שהחברה מייצרת ערך מזויף או מלאכותי לכל יצירת אמנות אחרת. למה זה כאילו לא נכון? אז זכון.
1: השאלה שלך היא בעצם שאלה מתחום התרבות, לא מתחום הטכנולוגיה ולא מתחום הכלכלה, ואפשר לענות לה. הקריפטו הוא בעצם ניסיון, במובן מסוים, לקחת כל מיני שעשועים, ומשחקי סטטוס של המולטי-עשירים, ולעשות להם פופולריזציה. זאת אומרת, לקחת את ה... אומר פה את דעתי הכנה, את הרעל הזה, ולהפוך אותו מרעל ששייך לקבוצה קטנה מאוד של אנשים, של המעמד השליט בחברה, שאחראים לחלק גדול מהעוולות החברתיות, ולשתף ברעל הזה כמויות הולכות וגדלות של אנשים, יכולים לעשות את זה ב-200 דולר, ב-1,000 דולר, ב-1,500 דולר. זה יכול להיות גם משחק... משעשע, לא מאוד מזיק, אבל לצערנו, אם נדבר אחר כך גם על ההשלכות הסביבתיות, אבל בטח גם ברמה הכלכלית, על, על, על כמות התרמיות בדבר הזה, אז היא עצומה. ואני רוצה לחדד את הפרדוקס עם משפט שהוא כזה, נהיה אה, הבדיחה של הקריפסוסקטים, שזה נקרא, לאן נעלמו הקופים שלי, בעברית, <laughs> או באנגלית, All my apes gone. ובאמת, איזשהו אדם שהוא אספן NFT, יום אחד כתב ציוץ בטוויטר שזכה לאיזוד מאוד גדול, בבקשה תעזרו לי, All My Apps Gone, מישהו פרץ לו לארנק ולקח את הקופים. עכשיו, כשמנתחים את ה... מה זה הקופים? זה מין סדרה כזאת של תמונות NFT, זה נקרא Board Apes Yacht Club, מועדון היאכטות של קופים משועממים. זה כמה אלפי ציורים, עלובים במיוחד, משוכפלים על ידי מחשב לפי כל מיני משחקי קומבינציות של קופים עצובים עם כל מיני תלבושות, שזכו לערך ספקולטיבי משמעותי של אלפי דולרים, שלב מסוים מאות אלפי דולרים, ובאמצעות איזושהי פריצה לארנק מישהו גנב לו אותם, והעביר, כאילו שילם אותם או מסר אותם לארנק אחר, וגנב לו את הקופים. עכשיו, לך תסביר כמה שכבות של שטויות יש פה. הקופים, לא שלו. אומנותית הם כלום בפיתה, הם דבר מחריד בעיניי, בסדר? אפשר זה. ספקולטיבית, בסדר, מישהו יכול לשכפל את אותה תמונה ולעשות NFT אחר, והוא, בתוך המשחק של בגדי המלך החדשים, מישהו, כן, <laughs> מישהו לקח לי, הלביש אותי בכוח בבגדים ולקח לי את בגדי המלך החדשים, נגיד את זה ככה. זה איזשהו אבסורד בתוך אבסורד. וזה נהיה דבר, זה, זה כן, יש על זה עכשיו מלא מימים וג'וקס, All My Tulips Gone, בהשראת בועת הפרחים בהולנד וכל מיני דברים כאלה. אז All My Apes Gone זה כזה אחת הבדיחות של הקריפטוסקפטים על בן אדם שאיבד משהו שמעולם לא היה שלו, אבל הוא נורא רוצה לחזור למצב שזה כביכול שלו, הקבלות על קופים שמשוכפלים, שאין באמת נדירות, אבל... הרגשתי שזה שלי. אני אציין שבתקופה הוא באמת יכל למכור את זה. זאת אומרת, הוא יכל למכור את זה תמורת קריפטו אחר, שאותו באמת היה אפשר להמיר לכסף אמיתי, ואולי לעשות קופה.
0: זהו, המתח הזה בין ה... ההונאה הברורה שבדברים, לבין העובדה שאם קנית את הבורד אייפ בזמן הנכון, ואז מכרת אותו בזמן הנכון, יכול להיות שהיום אתה באמת עשיר. כאילו, ויש מעטים כאלה, שבעזרת מסחר בקריפטו, וכניסה למערכת, ויציאה ממנה ברגעים נכונים, עשו לא מעט כסף, ומן הסתם בצד השני של זה, כמו כל סחורה ספקולטיבית אחרת, יש הרבה הרבה יותר אנשים ש- שיפסידו, ו- וכנראה עוד יפסידו הרבה כסף.
1: אם נצמד <אז> למונחים קפיטליסטיים, כן? לא מונחים סוציאליסטיים, הם לא עשו כסף, הם סחטו כסף. כי גם בהגות הקפיטליסטית יש את הגינוי לדבר שנקרא רנטה, לא יצרת ערך כלכלי, סחטת אותו ממישהו אחר, שזה דומה קצת למה שאנחנו רואים בלוטו. מישהו עשה כסף בלוטו? לא, כולם שמו באמבטיה משותפת מלא כסף, הכריזו על קצת זוכים, שכל אחד קיבל איזה בוכתה. ואף אחד לא עשה כסף, הוא לא יצר איזו פעילות כלכלית שהניעה משהו בעולם, זו איזושהי הגרלה שמישהו הצליח, במקרה הזה בקריפטו זה פחות במזל ויותר בעורמה בדרך כלל, הצליח לסחוט כסף מקבוצה של אנשים אחרים, תמימים יותר, שאולי מקווים שהם יצליחו לעשות את זה למישהו אחר, מה שאי אפשר לעשות בלוטו. לכן יש פה עניין רב שכבתי. מי שנכנס ראשון, הפוטנציאל שלו... יותר גדול ממי שנכנס בהמשך, הפוטנציאל שלו יורד, אלא אם הוא יצליח להביא הרבה יותר אנשים אחריו, וכשאני אומר לך את זה, אתה כבר מבין, תחשוב את זה רגע חברתית, ולא רק מה הסיכוי שלך כיחיד, וזה אולי יקדם אותנו לשלב שנדבר על השפעות יותר רחבות.
0: זהו, זה, המבנה הזה שאתה מתאר, שבו אני יכול להרוויח... כל עוד אני מצליח להביא עוד פראיירים שיקנו ממני מספיק את, את הדבר שיש לי, יש לו שם בתרבות הפופולרית ובהגות הכלכלית, זה תרמיות פירמידה, שאנחנו מכירים, מכירים נגיד כמו ברני מיידוף, או כמו... אני אגיד גם שטסלה במידה מסוימת, אני לא יודע אם תסכים איתי, אבל יש לך חברות שבנויות על ערך יותר ספקולטיבי, ולפעמים זה ממש, אתה יודע, הם מוכרים מוצרים, אני כדי להצליח להרוויח כסף צריך להצליח לגייס עוד עשרה אנשים שימכרו את המוצר הזה, וכולי וכולי. כמה לדעתך קריפטו נכנסת באמת לתוך הקטגוריוזית ישר, ומה ההבדל בין קריפטו לבין הונאות פירמידה אחרות שאנחנו מכירים? ואולי מזה אתה יכול לצאת
1: כי הרבה אנשים שיגידו קריפטו זה הונאת פאמפ אנד דאמפ, או קריפטו זה הונאת פונזי, או קריפטו זה הונאת פירמידה, אתה תוכל לזהות כל מיני הבדלים ולהגיד למה זה לא בדיוק ככה, וזה נכון, זה הונאה מסוג חדש, שיש לה מאפיינים שדומים להרבה מסוגי ההונאות האלה. ובואו ניקח את המקרה של ברני מידוף כדי להסביר באמת, לדוגמה, הבדלים. ברני מידוף עשה הונאת פונזי, שבה זו הונאה שאתה מבטיח לאנשים תשואה גבוהה, אני חושב שהוא הבטיח 10% או 15% ריבית שנתית, והוא משלם את הכסף שאין לו למשקיעים שנתנו לו כסף מהכסף של משקיעים חדשים. אז הוא החזיק את הדבר הזה אני חושב בערך 20 שנה, אולי קצת יותר, והמשבר של 2008. זה מה שהפיל את זה, הוא היה יכול להמשיך את זה יותר. עוד דבר ייחודי קצת להונאה הזאת, זה שיש בן אדם אחד שמפעיל אותה, זה לא קוד שמסביבו חבורה של אנשים שנהנים, או כמה פירמות עסקיות שמתפעלות דברים מסביב ומצליחות להרוויח, ולכן גם אפשר לתפוס אותו, להאשים אותו ולשים אותו בכלא. הוא עומד בכלא. יותר מזה, חלק משמעותי, אני חושב 40% מהכסף, הצליחו להחזיר. זאת אומרת, אם הונאת פונזי היא סוג של משחק סכום אפס, שחלק עדיין נשאר, ואפשר גם להחזיר אותו, זה שונה מקריפטו. קריפטו לא, הוא לא משחק סכום אפס, הוא משחק סכום שלילי. ואני אנסה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה, זה לא רק שכסף עובר מיד ליד, חלק לא קטן מהכסף צריך לשלם אותו לרשת המחשבים, או למפעילים של רשת המחשבים, שמפעילים את היכולת להשתמש, או להחזיק את היומן שרושם מי שילם למי. הדבר הזה הוא בנוי בצורה בלתי יעילה בעליל, הוא שורף המון 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 חישובים, בצורה שהיא לא מוגבלת עקרונית, היא יכולה להיות אינסופית, היא מוגבלת בפועל פיזית מכמות המחשבים שאפשר לייצר שמתאימים לדבר הזה, ומוגבלת בצורה מעשית גם בעניין כלכלי. זאת אומרת, אם ביטקוין שווה אלף דולר, אז שווה לשרוף 999 דולר על חשמל כדי לאבטח את הסיפור הזה, ועדיין להרוויח דולר. ואם הוא שווה 30 אלף דולר, כמו היום, אז אפשר לשרוף הרבה הרבה יותר אנרגיה ולשמור על רווחיות. ופה כן צריך איזה הסבר טכנולוגי, אבל אולי נמתין איתו, אני רק אגיד שברמת סוג ההונאה, קריפטו במצרפי הוא משחק סכום שלילי. כסף אמיתי שאנשים הכניסו לתוך המערכת הזאת, אי אפשר להוציא באותה כמות. צריך להפריש 10, 20, 30 אחוז, תלוי כמה מהר אפשר להצמיח את הבזבוז אנרגיה, לטובת... אותם מפעילים של רשתות מחשבים שבשונה מכל דבר אחר, כל דבר אחר, ההוצאה שלו על אנרגיה היא תלויה בפעילות. אתה רוצה להדליק 100 אורות, אתה צריך לשרוף יותר חשמל משלוש אורות. אבל בקריפטו זה לא ככה, המערכות הן קבועות. אפשר לבצע, לדוגמה, בביטקוין, סליקה של תיאורטית שבע תשלומים בשנייה, בפועל שלוש-ארבע תשלומים בשנייה, זה מה שמצליחים לבצע. וזה לא משנה כמה חשמל תשקיע. הצריכת חשמל של המערכת היא לא תלויה בכמה פעילות יש. ממילא רוב הפעילות לא מתרחשת ברשתות האלה, אלא בזירות, בגיליונות אקסל של כל מיני אנשים שהקימו איזה אתר, מתרחשת בצורה יעילה וריכוזית, אבל אם בכל זאת תשלומים בקריפטו עוברים, אז זה שלוש-ארבע פעמים בשנייה, והצריכת חשמל היא מותנה בכמה שווה ביטקוין באותה זירה מפוקפקת. היא לא תלויה בכמה פעילות יש.
0: אז שנייה, לפני שנדבר על החשמל, אתה הסברת מה ההבדל בתקורה או באוברהד בהבדל בין פונזי לבין ביטקוין, אבל שוב אני כאילו אשאל אותך שאלה מכיוון מחזיק הביטקוין הנלהב. אתה פה מניח שבאיזשהו שלב זה ייפול כמו שפונזי נופל. כלומר, יכול להיות... הסיפור שמסופר זה שזה בכלל לא אותו הדבר. כלומר, נכון, יש תקורות גבוהות, אבל התקורות הגבוהות הן בגלל שהרבה אנשים נכנסים. הרבה אנשים נכנסים בגלל שהערך ימשיך לעלות, או לכל הפחות יישאר גבוה. מאיפה הביטחון ש... שכל זה לא, לא אמיתי? אז מה שהנחת פה הוא נכון רק
1: באופן חלקי. אני לא בטוח... שזה ייפול. יותר נכון, אני בטוח שזה ייפול מלא פעמים, אבל אני גם בטוח שכמו שזה כבר הוכיח, זה יכול להתאושש. תרמיות אחרות, בדרך כלל כשהן נופלות, הן מתווסקות עד הסוף. זהו, made of לא, אף אחד לא ייתן לו כסף. בעולם הקריפטו יש אנשים, חלקם מורשעים ממש בעבירות פיננסיות, וזה לא סוד. זאת אומרת, לפעמים זה היה סוד, אבל חלק גם יצאו, ואנשים עדיין ממשיכים לתת להם כסף. כי הסיפור של הקריפטו ממגרעות של המערכת הפיננסית הקיימת, שתכלס קיימות, וכסיפור שמאפשר לך לשלוט בעצמך בנכסים שלך ואף אחד לא יוכל לקחת לך אותם, והסיפור שזאת הדרך להתעשר מהר, זה מביא כל הזמן עוד ועוד אנשים. זאת אומרת, זה יכול לעשות אדמה חרוכה דורות קדימה, ולכן אין לי שום ביטחון שזה ייפול. זה יכול ליפול זמנית, זה יכול ליפול מקרית, אני דווקא רוצה שזה ייפול, אבל בשביל להפיל את זה צריך שמדינות יתעוררו ויחקו סט של חוקים יעילים שיגבילו את הנזק שהתופעה הזו יכולה לגרום, ולכן ממש אין לי ביטחון, זה יכול עוד לצמוח מלא, גם אם עכשיו זה מתרסק. ככל שאנשים, זה יצמח כשאנשים, ישימו לזה כסף אמיתי, לתוך המערכת הזאת יזינו אותה, ויש הרבה מחוקקים בעולם שפועלים בדיוק בשביל זה, בייחוד בארצות הברית, יש סנטורים שמציעים אה, 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 בין כספי פנסיה לבין כספי קריפטו. ושאנשים יתחילו לשים את הדבר הכי חשוב מבחינת ודאות, והדבר הכי מסוכן שיכול להיות, והכי תמודתי והכי חסר ודאות, שזה כלכלת הקריפטו, וזה באמת יכול להזרים הון שלם ולייצר הרס כלכלי וסביבתי מאוד גדול.
0: אז אני חושב שזה גם באמת הנקודה הכי מסוכנת. כלומר, הסכנה הגדולה שמדינות, וכבר מתחילים לראות את זה בעולם השלישי, יתחילו להיכנס אל תוך הקריפטו ולהכניס לה מתוך כל מיני אינטרסים כאלה ואחרים. ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, אם לדעתך יש פה, הרבה פעמים כשאנחנו רואים התנהלות של מדינה, יש איזשהו אינטרס שעומד מאחורי הפעולה של המדינה, ולכאורה אפשר לחשוב שהקריפטו מאיים. כלומר, בטח אם הסיפור נכון, ובאמת מדובר פה במטבע חופשי שמשוחרר מהבנק המרכזי, ושאפשר דרכו לשלם על נשק, על סמים, על כל מיני דברים כאלה, המדינה אמורה להיות באטרף. לחסום את האפשרות הזאת. זה מהאם על הריבונות שלה, זה מהאם על היכולת של לשלוט בשוק הכסף. למה לדעתך המדינות לא בהטרף על זה, ולהפך אפילו די מאפשרות או מאוד מאוד איטיות בתגובה שלהן עם רגולציה? האם זה יותר אינקומפטנס uh, וחוסר כשירות, או שיש פה איזה משהו להרוויח גם למדינות ריבוניות מהשוק הזה?
1: יש פה סדרה של סיבות, חלקן אני בצער יכול להזדהות איתן, שאומרים... תעזוב, זה משחק, כאילו, תופעה קטנה. אתה לא יכול, ב-2008 הם מוטטו חלק משמעותי בכלכלה העולמית עם כל שוק הדיור האמריקאי. זו כמות עצומה של נכסים, זה טריליונים, שערכם עלה וירד, או נופח, ואחרי זה התרסק, והמון המון נגזרות קראו לזה. כשמישהו מנסה לחולל את משבר 2008 ואין לו את הדירות, אלא נכסים ספקולטיביים ריקים, אז בעצם מספיק לעשות הבטחה היקפית, מספיק שאתה, נקריא, חוסם שלא יהיו יותר מדי ברזים שמחברים בין ההתעסקות בכלכלת הקריפטו לבין השווקים הפיננסיים הגדולים, שגם הם זרועים בבעיות. זאת אומרת, זה לא שהמצב סבבה ורק הקריפטו עכשיו הוא איזה... אז חלקם אומרים, זה קטן, זה לא מעניין. רגולטורים פיננסיים שהם לא ממשלות... יותר מתנגדים לזה, יותר מזהים, גורם שאם הוא יתפתח ויצמח, הוא יכול להפוך להיות בעיה מערכתית, הם יותר מבינים באמת איך עובדים שווקי הון. מי שיותר נאיבי כלפי זה, או יותר מעודד את זה, או חושב שזה באמת סוג של חדשנות טכנולוגית ששווה לעודד, זה באמת הדרג הפוליטי הנבחר, גם באנגליה, גם בארצות הברית, באירופה פחות, שחושבים שהדבר הזה הוא בעצם סוג של חדשנות שחשוב להוביל בה. ולכן הם מנסים לעשות חקיקה שתסדיר את הלגיטימציה של הדבר הזה, עם לשון שהיא משתמעת לשתי פנים, גם נקרא לזה חדשנות מקיימת, או חדשנות סוסטיינבל בלשון של הצו שקבע ג'ו ביידן, אבל זה יתהפך עליהם להערכתי.
0: טוב, זה, זה אנשים שגם לפחות מסמכי פנמה וכל מיני דברים כאלה, יש להם אינטרס אישי בלחפש דרכים נוספות להלבנת הון בשבילם ובשביל החברים שלהם. אבל שנייה לסוסטיינבל, אני רוצה לשאול על ההיבט הסביבתי של כל הפעילות הזאת, כי הזכרת את זה במילה, אבל בעצם כל ההצפנה הזאת, הקיום של המערכת דורש המון המון אנרגיה. רציתי לשאול על ההיקפים של זה, איפה זה קורה בעולם, כלומר, איפה נמצאים כל המחשבים האלה, כי אני לא הולך ורואה חוות למחשבי קריפטו ברחבי הארץ, ומה ההשלכות של הפעילות הזאת.
1: אז נתחיל מההיגיון הכלכלי, ואחרי זה נסביר למה זה בעצם סכנה סביבתית עצומה. מנגנון, קוד התוכנה נקרא proof of work, לא המציאו את זה אנשי הקריפטו, הוציאו את זה מדעני ההצפנה, שהם רצו למשל לטפל בתופעה שקוראים לה ספאם, שכולנו מכירים, והם הציעו פתרון שלא תפס. אומרים, יש הבדל בינך, ששולח, אני יודע מה, עשר מיילים ביום, שלוש, עשר בשבוע, לבין ספארמר ששולח מיליון מיילים ביום ומציף את הרשתות, ובאמת אימייל זה, זה טכנולוגיה פתוחה, כל אחד יכול לשלוח אימייל לכל אחד. אין הגבלה על כמה מיילים אתה יכול לשלוח, וזה מאפשר תופעה של ספאם. אז איך ניאבק בה? בואו נעשה איזשהו קנס, שכל אימייל יהיה צריך בסופו להיות חתימה קריפטוגרפית. החתימה הזאת, אם משהו שלוודא אותו, זה דבר מאוד מאוד קל, לייצר אותו זה דבר קצת יותר קשה. זאת אומרת, אתה צריך, נגיד, בשביל לוודא אותו אתה צריך, אני יודע מה, לעשות עשרה חישובי מחשב, ובשביל לייצר אותו אתה צריך 900 חישובי מחשב. אז לך זה לא נורא שהמחשב שלך יעשה 900 חישובים כהרף עין, ולי זה לא נורא שקיבלתי את המייל שאני אעשה עשרה חישובים בשביל לוודא את זה, ו... אבל אם אני הספאמר שצריך לעשות, להכפיל את זה פי מיליון, אז לי זה יהיה מאוד קשה. עכשיו, כבר כשאנשים המציאו את זה, הם אמרו, אנחנו בעצם עושים עבודה סתם. לייצר את החתימות האלה, את החישובים האלה, את הבזבוז, האנרגיה הזאת של המחשב, זה כבר, יש בזה חיסרון, כי זה בעצם לא משאר את שום מטרה חוץ מאיזושהי הטלת איזשהו קנס.
0: זה טוב. מעניין, זה כאילו רגולציה על ספאם, שהיא רגולציה כלכלית, זה כמו קנס על זיהום, שנותנים במקום להגיד אסור למפעל לזהם, אז אפשר לקנות רישיונות לזהם אם אתה רוצה לזהם יותר. זה כאילו קצת דומה במובן הזה, כן, לא? כן,
1: אבל זה קנס של... לשלוח עם אימייל, זה לא מבחין בין אימייל שהוא שימושי והגון, ובאמת כתבתי לך מייל, לבין איזשהו אימייל שהוא תרמיתי או פרסומת או משהו מיותר. בסוף מה שתפס זה אלגוריתמים של הפילטרים. נגיד, אם מי שיש לו יש בעיות בג'ימייל, אבל הפילטר של הספאמר הוא יחסית איכותי, והוא את רוב הספאמר מצליח לסנן היטב. ולא תפס העניין של proof of work, תוכיח ששילמת קנס, תוכיח שבזבזת איזשהו משאבים, ובכל זאת יש פה איזושהי הבחנה בין ההוגן לספאמר לפי הכמות. בקריפטו, במטבע הראשון שהצליח, זה היה בעצם ביטקוין, שהוא הפך את המנגנון הזה של POW, proof of work, לדבר שמתרחש באופן קבוע. זאת אומרת, איך בעצם נרשום מי שילם למי? כל מי שרוצה לשלם משדר את זה לרשת, ואז המחשבים או הצמתים ברשת רושמים את הבלוק, אוספים מכולם, מכינים את הדף הבא במחברת של מי שילם למי, כל אחד שמעביר תשלום גם יכול לשלוח איזושהי עמלה. זה עוד עניין ליברטריאני, אתה משלם בדואר על בול, או מעביר בבנק, אתה משלם עמלה קבועה. בקריפטו אתה בוחר כמה עמלל שלם, תשלם יותר, תקבל עדיפות, תשלם בלי עמלה, אולי התשלום שלך לא יתבצע בכלל. אז אתה צריך להמר קצת כמה עמלל עשים בכל תשלום, כדי לראות שיהיה תעדוף לתשלום שלך. וברגע שהדף הזה מוכן, אותם אה, אה, בעלי צמתים, בעלי מחשבים, מתחרים ביניהם מי פותר איזושהי יחידה קריפטוגרפית. הראשון שפותר אותה בעצם מצרף את החתימה הזאת לדף, ואומר, פתרתי, ניצחתי. ואחרים מהשרירים עושים את הווידוא שהוא הצליח, ובעצם ככה נרשם הדף הבא ביומן התשלומים. אבל את האנרגיה בזבזו כולם. לא רק זה שעכשיו פתר, הוא עשה את החישובים. מלא מחשבים אחרים, עשו חישובים מיותרים והפסידו, לא קיבלו כלום. איך הדבר הזה בכל זאת ממשיך להתקדם? אני לא יודע, מחזיק את עצמו, כי הוא מאוד לא סוסטיינבל. כי אחרי זה, את הקצת קריפטו שמישהו קיבל, אם יש מקום שאפשר למכור את זה בכסף אמיתי, אפשר גם לקנות בזה חשמל, גם ציוד, וגם לשמור לעצמך רווח. זאת אומרת, כל עוד ביטקוין לא היה שווה כלום, לא היה יכול להתפתח בזבוז אנרגיה. ברגע שאפשר למכור את זה באיזשהו סכום משמעותי של כסף, ‫אז בעצם אפשר גם להרוויח ‫מזה שאתה קונה מחשבים מיוחדים ועיקריים, ‫שצרוכים הרבה אנרגיה, ‫אבל מאומנים לעשות דבר אחד בלבד, ‫שזה החישובים הקריפטוגרפיים ‫שמנסים לפצח כמה שיותר מהר את החידה. ‫החידה הזאת לא ניתנת לצפות מראש, ‫כי לא ניתן לצפות מראש ‫מי ישלם למי וכמה. ‫החידה מבוססת על באמת הדף הבא במחברת, ‫וכל פעם שמושלם כזה דף, ‫יש תחרות כזאת ‫שהיא נקראת מרוץ מלקות אדומות. זה מונח מהספרים של לואיס קרול, כמו אליסה בארץ הפלאות, ו... ששם בעצם צריך להשקיע יותר ויותר, לרוץ יותר מהר כדי להישאר באותו מקום. דמיין את זה, אני יודע מה, כמו מרוץ של משיכת חבל, לא, משיכת חבל שמשתתפים בה הרבה צדדים, יש באמצע איזה אבן חן, וכל אחד מושך אותה לצד שלו. ועכשיו אני בא עם מליגדוד של אנשים שמושכים אותה, ואז האבן יותר אצלי ואני מקבל יותר ממנה, ואז בא מישהו מצד אחר, מזווית אחרת, ומושך יותר אליו. בסוף התוצאה היא, היא איזשהו מיקום של אבן, אבל כמות המאמץ שמושקעת בלהזיז אותה יכולה לגדול, כל עוד הקצת שאנחנו מצליחים לנוק ממנה הוא שווה כסף. ולכן ככל שמנפחים את הערך של הקריפטו, זה גם מגדיל את ההשפעה הסביבתית שלו, כי זה מתמרץ יותר ויותר אנשים לקנות את הציוד שנקרא ציוד קריאה, שזה בעצם מחשבים שמבזבזים אנרגיה, להתחרות בשאר האנשים באותה רשת שמבזבזים אנרגיה, שמצרפית הדבר הזה גדל. היום ביטקוי התרסק, אז מה זה התרסק? התרסק ל-28 אלף דולר. ב-21 אלף דולר חלק מהפעילות הזאת כבר תהיה לא כלכלית. יש הרבה מאוד אנשים שמשתמשים בה, אבל כדי שרובה תצא מכלכליות, זה צריך להתרסק בערך עד שמונת אלפים דולר.
0: ומה ההיקפים של הפעילות הזאת? כלומר, כמה, כמה חשמל מתבזבז, כמה אנרגיה, כמה ההשפעה על הסביבה היא משמעותית? <אז>
1: אני אענה, אבל עוד פעם, הדרך הפשוטה לבדוק את זה, לא באופן מיידי, אלא בטווח של, אני יודע מה, חצי שנה קדימה, ממה שאני אומר, זה פשוט להסתכל על שער הביטקוין. כשהוא עולה, ההשפעה הסביבתית עולה. כשהוא מתרסק מספיק, היא קצת יורדת. אם לפני שנתיים בערך רשת ביטקוין צריכה חשמל כמו כל מדינת ישראל, היום זה בערך שתיים וחצי מדינות ישראל, או אולי קצת פחות. קשה לדעת את זה, יש עומדנים של נמוכים וגבוהים לכמה בדיוק, אתה לא יודע בדיוק באיזו יעילות של ציוד כולם משתמשים. הרבה מזה גם נשרף אחרי שנתיים, זה הופך להיות כמויות של השפעה אלקטרונית, מכיוון שזה מחשב למשימה אחת בלבד, אז אין מה לעשות איתו אחרת. אין שום דרך להשתמש בחישובים המבוזבוזים האלה למטרות מועילות, ואנשים שהם אדוקים בביטקוין אפילו מתנגדים בזה. שמעתי על אחד בשוודיה שאת פליטת החום של הציוד ביטקוין שלו הוא מעביר לחממה. אז <laughs> <laughs> קצת... יפה. או מישהו אחר שמחמם לעצמו את הבית, אבל זה דברים נדירים ובשוליים. זה פשוט מרוץ מטורף לבזבוז כמה שיותר אנרגיה, ומבחינה אקלימית זה אסון. אנשים שעובדים בתעשייה הזאת מפיצים את המיתוס שלא, של נעבור למתחדשות וזה יהיה בסדר, אבל זה, זה, זה לא טוב. זאת אומרת, כל מה שהאנושות מצליחה לחסוך, אני אסביר את זה, אני כתב אנרגיה ותשתיות יותר ממה שאני כותב על קריפטו, אז כמה עובדות חשובות בעניין הזה, איך עובדות רשתות חשמל. קריפטו צריכה חשמל 24-7. יום שהשבתת את המכשיר, מחר הוא ירוויח פחות, כי מי שאוכל להצטרף לרשת ומתחלק איתך בזכיות. לכן, אנרגיה מתחדשת בסדר? היא מופיעה ונפסקת. יש רוח, אין רוח. יש שמש, אין שמש. זה לא באמת מתאים.
0: אני מניח שהם מאוד אוהבים אנרגיה גרעינית שם.
1: הם אוהבים אנרגיה קבועה ויציבה וזולה. אז אם זה איפה שיש סכר, אבל בעיה נוספת שיש עם הסיפור הזה זה דחיקה. זאת אומרת, הצריכה של הקריפטו היא קבועה, היא לא כמוני שמדליק אור בערב ולא מדליק אותו בבוקר, או מדליק בוילר חצי שעה ביום, היא דומה מאוד לבייסלוד, לעומס הבסיס של רשת החשמל, וזה מאוד מאוד מתאים לדלק פוסילי, או גם לאנרגיה גרעינית, זכרים זה תלוי בעונה, יש לפעמים יותר חשמל, פחות חשמל, וגם יש את העניין של התוספת השיורית, או השולית של חשמל. אם עכשיו אני... יש, עכשיו אנחנו בצהריים מקליטים את זה, יש הרבה שמש, יש אנרגיה מתחדשת, גם בישראל בשעה הזאת היא משמעותית בתפוקה שלה. אם אני עכשיו מוסיף עוד מכולות קריפטו, אי אפשר להוסיף עוד שמש, כי להתניע עוד גנרטורים שמייצרים חשמל מהשמש, אין כבר בשימוש. ברגע שמוסיפים קריפטו, הדרך היחידה להוסיף חשמל, זה בעצם להתניע עוד יחידות שמחכות בהמתנה של אנרגיה פוסילית מזהמת, מחממת את האקלים, פולטת פחמן. קוראי קריפטו טוענים שהם משתמשים הרבה מאוד באנרגיה מתחדשת, זה בדרך כלל לא נכון, או לפחות משויף כלפי מעלה, וזה בהחלט מסכן יציבות של מערכות חשמל, בייחוד במדינות יותר חלשות, כמו אה, באיראן, שרוצים את הקריפטו מסיבות של מעקף סנקציות, אפשר לשרוף נפט וגז, ודרך זה להדפיס כסף בצורת ביטקוין, בלי שהם צריכים להשתמש בסחר הבינלאומי, או יותר קל לעשות את זה דרך זירות. אבל יש להם בעיה של הרבה קוראים בלתי מורשים שממוטטים את רשת החשמל באיראן. יש עוד מדינות חלשות שאליהן ברחו קוראי קריפטו מסין, אחרי ששם הוטל איסור גורף על הסיפור הזה, אבל המקום שמזמין אליו הכי הרבה עכשיו, לדעתי, זה טקסס. וגם שם, אנחנו יודעים, רשת החשמל היא פגיעה. רשת החשמל
0: בטקסס היא במיוחד, אם אני לא, לא היה... יש שלוש
1: רשתות חשמל בארצות הברית, יש את המזרחית, יש את המערבית ויש את טקסס, שלא הסכימה להתחבר לגריד. אגב, זה מסיבות ממש היסטוריות שהם יוכלו אי פעם להתנתק מארצות הברית, כדי שהם יוכלו לפרוש, אז הם החליטו לא לחבר את רשת החשמל, וזה בהחלט, באירועי מזג אוויר קיצוני, פוגע בהם. לקוראי קריפטו יש הסדר מאוד מיטיב, שכשמנהל רשת החשמל בטקסס אומר,
0: מדהים. כאילו, יש חוק שמאפשר להם... זה לחבל... הסדרים,
1: זה לא חוק. זה, גם בישראל זה קיים, הסדרי השלאי. אם יש לך מפעל נשר מלט, או כל מיני מפעלים גדולים, בימי שיא צריכה, משלמים להם פיצוי שהוא פי חמש, פי שמונה, פי עשר מעלות החשמל, משלמים להם פיצוי על אי-אספקה, על זה שהם עוצרים את המפעל ועוזרים לייצב את הרשת. אבל הם בסוף מייצרים איזושהי סחורה שמישהו בסוף צריך, נגיד כן. מלט. <laughs> עכשיו, בקריפטו וכשאתה מפסיק לעשות את זה, אתה יכול להיכנס להסדר שבו משלמים לך
0: פיצוי. אז כל הדבר הזה, כדי לחתור לסיום, נמצא במגמת ירידה בשבועות האחרונים. אני רוצה לשאול אותך, כי אמרת כבר שיש פה איזו תנודתיות, כלומר שזה יורד, ואז זה עלול לעלות שוב וכולי, אבל מה, מה לדעתך קורה עכשיו, מה היו ההשלכות של זה, ואיזה, לא יודע, עצה או אמירה אפשר לתת מהפרק הזה, חוץ מלהגיד למאזינינו, אל תקנו ביטקוין, תמנעו תצביעו לאנשים שרוצים לעשות רגולציה טובה ולבטל את הדבר הזה.
1: מה שקורה עכשיו זה שיש, אנחנו בתקופה של סוף עידן הכסף הזול, שניפח גם שאר המניות, אבל גם שאר המטבעות קריפטו. כשקל היה בעצם לגייס כסף וללוות אותו כמעט בריבית אפסית, אז היה פחות בעיה להמר איתו גם בשווקי הון מפוקחים וגם בשווקי קריפטו. עכשיו שהריביות עולות, והמנגנון ההרחבה הכמותית הזו כמעט הופסק. אז בעצם אין יותר כסף זול, והציפייה שהדבר הזה ישתנה זה הרבה כסף בורח. זה עוזר לשחוט מיתוס שקריפטו הוא גידור טוב לאינפלציה. אבל לא, הוא מגבר. הוא כסף ספקולטיבי, שכשיש עכשיו אינפלציה וצעדים של ריסון בכמות הכסף, אז הוא בעצם קורס. אני מניח שכשהמצב בשווקים הרגילים יקבל איזושהי תפנית, אז יהיה גם קל לעשות, לנפח מחדש נכסים בקריפטו. מה שיכול לבלום את זה, זה בעצם לדעתי רק דבר אחד. זאת אומרת, רגולציה סביבתית פחות יכולה לעשות, כי אם אני עכשיו מעיף את כל המכשירים האלה מסין, מה שסוג של קרה, אז הנה מקבלים אותם בטקסס ובקנדה, ואפילו קצת בישראל. בישראל החשמל קצת יקר מדי, אז פחות משתלם, אבל יש גם בישראל אנשים שעושים את זה. אבל זה פשוט יכול לעבור מקום. אז אם לא כל המדינות בעולם יעשו רגולציה סביבתית, כרגע רק אירופה שוקלת צעדים בכיוון הזה, האיחוד האירופי וגם מדינות בסקנדינביה, זה פחות אפקטיבי כי הרשת האינטרנט היא גלובלית. מה כן מאוד מאוד אפקטיבי? זה מעקב אחרי כל המפגשים בין כסף אמיתי לבין קריפטו. המקומות שבהם עושים החלפה והמרה. זה המותניים הצרות, או שם אפשר לתפוס את זה באוזן, או איזשהו איבר רגיש אחר, you name it, ואם יהיה מס משמעותי על המרה מקריפטו. ואם יהיה פיקוח משמעותי בנושא של הלבנת הון ומימון טרור, שמי שמושך כסף צריך להיות מאוד מאוד מזוהה ובצורה איכותית, באופן הזה יהיה אפשר להגביל את הנזק של התופעה הזאת. הזינוקים, כמו ההתמוטטויות עכשיו, אין להם כרגע משמעות. גינה, אמרתי, כשזה ייפול עד 8,000, שמה נראה בלימה של השפעה סביבתית. קריפטו כבר בזבז, או שרף, או זיהם, או חימם את האקלים ברמה שכל המכוניות החשמליות בעולם, מהקילומטר הראשון עד עכשיו, הספיקו לנסוע. כל מה שהן חסכו, קריפטו כבר בזבז. אנחנו בפיגוע של האנושות נגד עצמה עם הפרשה הזאת, והסיבה היא שקנה המידע שמפעיל את זה הוא אולטרה-קפיטליסטי. אם זה משתלם, אז אני אעשה את זה. ואני אתן לשוק לתמחר את הדבר הזה, זה לא אשמתי שאין מס פחמן, או שלא עשינו מספיק אנרגיה מתחדשת, אבל מי שמבין באקלים אומר, חייבים לצמצם צריכת אנרגיה, לא רק לעבור למתחדשות, צריכים להיות יעילים יותר, מתונים יותר, להכיר בגבולות של מה הפלנטה הזאת יכולה לשאת, ולהתחיל להתייחס לזה, גם איפה שהראייה הכלכלית הצרה עדיין לא מכלילה את זה.
0: טוב, נראה לי שבדברים האלה נסיים. ממש ממש תודה, היה מאוד מעניין. אני מקווה שתוכל לבוא לכאן שוב, ובינתיים אה, נצרף אה, לינק או שניים לכתבות שלך בדבר על הקריפטו בתיאור של הפרק הזה, ואנחנו מזמינים את מאזיננו ללכת לשם להמשך קריאה ב- בעברית על הנושא. קריאה ולא קריאה. כן, <laughs> 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 בדיוק. קריאה בקו"א, אה, ושיהיה סוף שבוע טוב. <laughs> תודה רבה, להתראות. <laughs>